Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Taala Allah telah memperingatkan dalam kitabnya Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang yang beriman bertakwalah patuh dan tunduklah sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya baik di langit di bumi di kedalaman lautan yaitu Allah dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam di ayat yang lain qala Allah taala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba haiskalan manusia sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian di ayat yang ketiga qala Allah taala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima hais kalian orang-orang yang beriman sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian mengampuni dosa-dosa kalian barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah kita semua tahu rujukan terbaik umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka adalah kitabullah al-Quran wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasahbihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk selal Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah fa inna kullam muhdatsin bid'ah ibadah-ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan beralam agama wa nabidatin dhalalah perbuatan tersebut bisa membawa pelakunya pada kehiluan mendaran finar keluarkan membawa pelakunya ke dalam api neraka saudaraku siiman rahimani wa rahimakumullah apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki momen kesempatan untuk khutbah Jumat, khutbah Id di musim haji, ingin mengirim pasukan atau apa saja kecuali beliau selalu membuka ceramahnya dan khutbahnya dengan khutbah haji 
mengingatkan kaum muslimin tentang pentingnya bertakwa tunduk kepada Allah dengan tiga ayat tadi yang sudah saya bacakan dan juga mengingatkan agar kaum muslimin dalam ibadah fokus kembali kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam pada kesempatan ini teman-teman sekarang kita akan berbicara sebuah tema yang saya beri judul dasyatnya sadaqah mungkin banyak orang menganggap remeh sadaqahnya karena terbukti setiap kali celengan masjid lewat di depannya atau ada orang miskin yang sedang minta di depan matanya atau ada kerabat yang sedang butuh bantuan atau apa saja momen yang dia hadapi dalam hidupnya yang membutuhkan mengeluarkan sesuatu dari harta yang sedang Allah amanahkan selalu muncul kebimbangan dan keraguan bahkan seringkali tidak mengeluarkan sama sekali kalaupun dia mengeluarkan, dia mengeluarkan dengan jumlah yang sangat sedikit pada kesempatan ini kita akan coba membongkar dan mengubah semua persepsi negatif tentang masalah sadaqah seakan-akan harta seorang hamba berkurang karena sadaqah ketahuilah saudaraku si iman sadaqah adalah sebuah hal yang luar biasa yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru untuk memberkahi harta yang ada memperbanyak, mendatangkan keturunan membahagiakan dalam rumah tangga membuka semua pintu-pintu langit sehingga banyak sekali hal-hal yang akan kita dapatkan sebagaimana kita mulai khutbah ini dengan statement para sahabat dan tabi'in Umar bin Khattab radhiyallahu berkata sesungguhnya amal itu saling berbangga diri satu sama yang lain sementara sadaqah akan berkata dengan amal-amal yang lain sayalah yang paling baik diantara kalian Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan puasa akan menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja Allah sedangkan sadaqah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang pencipta Allah Ibnu Abi Ja'ad berkata rahimahullah sesungguhnya sadaqah itu benar-benar menutup atau menghilangkan 70 pintu keburukan dan cobaan dalam kehidupan Yahya bin Mu'ad rahimahullah juga berkata tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia ini seperti amal sadaqah Asy'ubi rahimahullah berkata Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwasanya dirinya butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang sedang butuh menerima sedekah itu, maka sama saja dia sudah membinasakan dirinya sendiri. Al-Laith Ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Al-Fudail bin Iyad merincikan perkataan Laith sambil berkata rahimahullah. Dia mengatakan mereka membawa orang-orang yang meminta sadaqah dan sudah kami berikan. Mereka membawa perbekalan-perbekalan kami menuju ke akhirat tanpa upah sedikitpun. Hingga mereka meletakkan sadaqah kami di timbangan sang pencipta Allah. Ali bin Talib radhiyallahu berkata. Barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah Maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya Memperindah jamuan untuk tamu-tamu Allah Menolong seseorang yang membutuhkan dan meminta Membebaskan tawanan Membantu Ibnu Sabil atau orang terputus jalan Orang-orang fakir miskin di hadapannya Para mujahidin Dan dia bersabar terhadap musibah yang menimpa hartanya Karena dengan perkara-perkara itulah dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat 
Dan Abu Hatim rahimahullah berkata Bakhil itu pelit perhitungan di jalan Allah adalah sebuah pohon di neraka Sedang ranting-rantingnya ada di dunia Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting kepelitan itu niscaya ia menjurumuskan dirinya ke dalam neraka Sebagaimana kedermawanan ialah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia dan barang siapa yang bergantung pada salah satu dari ranting-ranting itu niscaya ia akan tem- membawanya ke surga dan surga adalah tempat dikhususkan untuk orang-orang yang dermawan ada sembilan manfaat paling tidak saudaraku siman yang bisa kita dapatkan dari sodokah yang pertama sodokah itu akan mensucikan jiwa akan membuat jiwa ini jadi bersih, jadi baik kalau hati keras banyak malas berbuat ibadah dan malah terbuka pintu maksiat maka sodoka salah satu pintu utama untuk mensucikan jiwa sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103 A'udhu billahi minasyaitan rajim khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim ambillah zakat atau sodoka dari sebagian harta mereka hai Muhammad dan dengan zakat atau sodoka itu engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan watu zakihim dan mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan dosa-dosa mereka melapangkan dada-dada mereka serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka yang kedua Sodoka adalah bentuk ketundukan kepada sang pencipta Allah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Mengingatkan kepada kita kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat Kalau sodoka yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan Dan kalau tidak dikeluarkan justru akan jadi penyesalan pada hari kiamat Dalam surah Ibrahim ayat 31 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Katakanlah kepada hamba-hambaku Hai Muhammad yang telah beriman Hendaklah mereka mendirikan salat Dan menafkahkan sebagian rezeki Yang kami berikan kepada mereka Baik secara sembunyi-sembunyi Atau terang-terangan Sebelum datang hari kiamat di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli Dan tidak ada lagi persahabatan Juga dalam surah Al-Baqarah Ayat 254 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Ya ayuhalladina amanu Anfiku mimma razaknakum Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi Wala khullatun wala syafa'ah Wal kafirunahumul zalimun Hai orang-orang yang beriman Yang sudah merasa memiliki iman kepada Allah Allah memanggil kita semua Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian Sebelum datang hari Yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli Tidak ada lagi pertolongan Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim Yang ketiga Seorang mukmin akan terlindungi pada hari kiamat dengan sodakahnya Dikatakan dalam sebuah hadis dari Uqba bin Amir anhu, Beliau berkata saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda dan hadis ini disebutkan Ibn Khuzaimah Dan dikatakan sanatnya sahih berdasarkan syarat muslim Yang artinya adalah 
setiap orang nanti pada hari kiamat akan dilindungi oleh sodakahnya di mana Allah Subhanahu Wa Taala sedang ditunggu untuk mengadili para hamba-hamba atau kata Nabi SAW hingga Allah memutuskan di antara manusia. Abul Khair salah satu perawi hadis ini setelah membaca dan menghafalnya maka dia dikatakan oleh para orang di sekitarnya tidak pernah lewat satu hari pun kecuali dia langsung bersodakah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang saja juga dalam hadis lain diriwatkan Bukhari Muslim sebagaimana disebutkan hadis yang cukup panjang ada tujuh orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah salah satunya adalah seseorang yang bersodakah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui artinya kalau tangan kiri tidak tahu bagaimana dengan orang lain dia berusaha selalu bersodakah dan mengejar rahmat Allah dari situ yang keempat sodakah akan menjauhkan dari musibah cobaan bahkan kematian buruk sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan tabarain dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'ul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatu as-sirri tutfi'u ghadabur rahb, wasilatur rahim tazidu fil 'umr." Perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarahnya sang pencipta Allah dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innas sadaqata la tutfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitati su' ketahuilah bahwasanya sedekah dapat memedam atau memadamkan amarahnya sang pencipta karena sudah melanggar dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk kata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah Hakikat daripada terhindar dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Sementara Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian buruk ialah kematian yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya, betapa atau berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan pada saat sedang menghadapi sakaratil maut. Atau terbunuh pada saat lari dari kancah peperangan Atau apapun yang merupakan penilaian manusia Itu adalah mati yang buruk Yang kelima Sodoka adalah pelita kehidupan Akan memberikan cahaya pada wajah Pada tubuh Pada perilaku-perilaku Pada rumah tangga Pada usaha Pada interaksi dengan manusia Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nur was sadaqatu burhan was sabru dhiya' wal qur'anu hujjatun laka aw alayk kullu nafs kullu an-nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubikuha Bersuci itu adalah bagian daripada keimanan Alhamdulillah kalau diucapkan akan memenuhi timbangan pada hari kiamat Subhanallah dan Alhamdulillah Memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi Salat itu akan menjadi cahaya kehidupan Sementara sodaka akan menjadi pelita kehidupan Sabar itu akan menjadi penolong Sedangkan Al-Quran bisa menjadi hujah terhadapmu atau menjadi penolongmu 
Apabila kau meninggalkannya maka dia akan menjadi hukuman bagimu dan kalau kau mengamalkan isinya maka dia akan menyelamatkanmu. Setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya dan menyelamatkannya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan-kebaikan dan ada yang menghancurkannya dengan kemaksiatan. Yang keenam, sedekah itu bisa menebus seorang muslim dari hukuman sang pencipta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nabi Yahya alaihi salam beliau pernah berkata kepada umatnya wa amurukum bis-sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarrahu atau asarahul adu fa awthaqu yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unuqah faqal ana afdihi minkum bil qalili wal katsir fa fada nafsahu minhum Saya memerintahkan kalian untuk bersadaqah Karena yang demikian itu seperti seseorang yang sedang ditawan oleh musuh Dan mereka mengikat erat tangannya ke lehernya Dan dihadapkan untuk dipenggal lehernya Kemudian dia pun berkata kepada orang-orang yang akan memenggalnya Saya menebus diriku dengan seluruh harta yang aku miliki Akhirnya mereka pun melepaskannya Nabi Wasallam telah menyerupakan seorang pemberi sodaka seperti tawanan Lalu sodaka hadir untuk membebaskan dia Yang ketujuh Allah akan mengembalikan apa yang dikeluarkan Sedikit dikeluarkan maka Allah akan berikan besar Mengeluarkan satu kali sodaka apapun sifatnya Maka pada saat itu minimal balasan Allah 10 kali lipat Bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak Allah menyebutkan dalam surat Sabah ayat 39 A'udhu billahi minasyaitan rajim Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yakdirulah Wa ma'anfaktum min syai'in fahuwa yukhlifu Wahuwa khairul raziqin Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya Dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki Tapi siapa yang ingin diluaskan rezekinya Maka bernafkalah di jalan Allah Pasti Allah akan menggantikan Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki Di dalam sebuah hadis yang suhih riwayat Imam Muslim Kata Nabi SAW Allah berfirman hadis kutsi Ya bena Adam Amfik Umfik alaik Wahai anak Adam Keluarkan dulu di jalanku Maka aku akan berinfak kepadamu Juga dalam hadis yang lain Dimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan Fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa Wayakulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa Tidaklah suatu hari lewat Kecuali Allah menurunkan malaikat dua orang Yang satu berkata Ya Allah Berilah ganti rezeki yang luas bagi orang yang berinfak Dan yang satu lagi mengatakan Ya Allah berikanlah kebinasaan dan kesempitan hidup bagi orang yang kikir Yang kedelapan Pahala sadaqah tidak pernah terputus Dan akan terus dipanen oleh orangnya Walaupun dia sudah meninggal dunia Sebagaimana hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmun aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus segala sumber pahalanya kecuali dari tiga sedekah jariyah. Berapa banyak teman-teman sekalian celengan masjid yang lewat depan kita yang sudah jelas-jelas dipakai untuk aktivitas kebaikan tapi kita sia-siakan bahkan kita berusaha untuk mencari uang yang paling kecil padahal itu akan menjadi amal jariah buat kita. 
mungkin untuk pembangunan, tempat kamar mandi, atau mungkin biaya untuk kegiatan-kegiatan agama. Berapa banyak yang kita bisa dapatkan, tapi orang sering melewatkan sotak-kotak amal tanpa memberikan sodaka. Berapa banyak orang miskin yang sudah minta depan matanya, maka syaitan membisikkan sambil mengatakan orang itu masih kuat, mungkin anak pinjaman, atau apalah bahasa syaitan. Dan dia masih bisa bernegosiasi dengan syaitan sehingga buku amalnya kosong dari sodaka pada hari itu. Padahal jelas-jelas itu akan menjadi penyebab bergulirnya pahala setelah dia meninggal. Atau ilmu yang bermanfaat kata Nabi SAW. Atau anak saleh yang mendoakan dia. Dan yang terakhir saudaraku seiman yang kesembilan adalah. Sodaka akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dari Mu'adhi bin Jabal anhu Bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidhi. As-sodaka tututfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Ketahuilah sodaka akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling gemar bersodaka. Bahkan dalam riwayat dijelaskan kalau Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, Ma'su'ila Rasulullah SAW syai'an qad faqala la. Tidak pernah Rasulullah SAW dimintai sesuatu Lalu dia mengatakan tidak Juga dari Anas bin Malik beliau berkata Masu'ilah Rasulullah SAW alal islami syayin illa a'fah Walakad ja'ahu rajulun fa'atahu ganaman baina jabalaini Faraja ila qawmi faqala ya qawm aslimu Fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakshal faqar Tidaklah Rasulullah SAW dimintai sesuatu Kecuali pasti beliau selalu memberi Bahkan beliau pernah memberi seseorang yang belum masuk Islam Ada domba yang berada di antara dua gunung Sampai akhirnya dia pulang ke kaumnya lalu mengatakan Hai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam Karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita miskin Bahkan Nabi SAW mengajarkan para istri beliau Di antaranya beliau berkata kepada Aisyah pada saat sudah menyembeli seekor domba Lalu beliau bertanya waktu sudah disuruh bagi-bagikan Kata Nabi SAW bagilah Maka Nabi SAW balik setelah itu bertanya kepada Aisyah Ma bakiya minha Apa yang tersisa darinya hai Aisyah Qalat maka Aisyah berkata radiyallahu anha Ma bakiya minha illa katifuha Tidak tersisa lagi ya Rasulullah kecuali bagian lengannya saja Dan itu pun saya siapkan untuk anda Maka kata Nabi SAW Bakiya kulluha gaira katifiha Ketahuilah bahwasanya tersisa semuanya justru yang tertinggal hanyalah lengannya saja atau pundaknya saja Artinya yang sudah kamu sudah sodakakan justru itu yang terbaik yang kita panen pahalanya pada hari kiamat Dan itu yang kekal sementara yang tertinggal kita makan akan habis dengan itu Begitu pula dengan banyak sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim yang luar biasa dari sisi infaknya Abu Bakar, Uthman dan luar biasa mereka tidak pernah menolak sesuatu Abdullah bin Umar pun radiyallahu anhumah Beliau pernah ingin sekali makan ikan Lalu kemudian datang seseorang fakir mengetuk pintunya Sementara dia lagi puasa dan akan berbuka puasa Maka dia bilang sama pembantunya berikanlah kepada orang miskin ini Maka pembantunya mengatakan Tuan bukankah anda lebih butuh dengan masalah ini Maka kata Abdullah bin Umar Sesungguhnya Allah mengetahui kalau ibnu Umar menyukai ikan tersebut Dan pada saat itu Allah menginginkan aku memberikan yang terbaik Maka berikanlah kepada dia Lalu kemudian dia berbuka puasa dengan kurma yang kering Aisyah radhiyallahu anha pernah juga begitu lagi puasa, ingin berbuka puasa lalu tidak ada sama sekali makanan kecuali roti kering. 
Maka ada orang yang minta di depan pintu rumahnya Maka Aisyah pun berkata pada pembantunya Radiyallahu anhum ajma'in Berikanlah kepada fakir miskin ini Pada saat diberikan pembantu itu mengatakan Apa yang akan kita makan Buka puasa tidak ada makanan Maka kata Aisyah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan mendatangkannya Sebelum menjelang azan maghrib Datanglah seseorang dari penduduk Madinah Memberikan seekor kambing yang utuh Diberikan dengan di, di, Dihiasi dengan minyak samin dan za'faran Utuh diberikan ke rumah Aisyah Ranha. Lalu Aisyah pun berbuka puasa Dengan pembantunya pada saat sambil berkata Makanlah daging ini Sesungguhnya ini lebih baik daripada roti Yang sudah kamu infakkan itu Abu Dahda radhiyallahu sahabat Nabi Yang mulia luar biasa Beliau mendengarkan firman Allah turun Di dalam surah Al-Baqarah 245 Yang bunyinya Audzubillahi minasyaitanirajim Mandalladhi yukridullaha kardan hasana Siapakah yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik Maka Abu Dahda datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Apakah Allah minta pinjaman dari kita Kata Nabi SAW Iya Maka kata Abu Dahda Ulurkan tanganmu ya Rasulullah Lalu diulurkan tangan Nabi SAW Lalu dia memegang mengatakan Aku telah meminjamkan kebun kurmaku kepada Allah Isinya 600 pohon kurma Semuanya karena Allah Maka diberikanlah kepada Nabi SAW Lalu Nabi SAW bersadaqah Dengan hal tersebut lalu Nabi bersabda Kam min adkin rodahin di abid dardah fil jannah Berapa banyak yang akan didapat oleh Abu Dahda balasan pengganti pohon kurma ini di surga nanti. Terus Nabi SAW ulangi sampai banyak diantara sahabat yang menangis melihat sodakah tersebut. Abu Talha radiyallahu juga bersodakah dengan luar biasa. Beliau punya sebuah kebun kurma namanya Bayruha. Itu luar biasa indahnya dan ada mata air yang dingin di situ. Nabi SAW suka minum dari situ setiap harinya. Maka dia pun berkata, Ya Rasulullah. Aku telah membaca firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitanirajim Lantanalu birrahata tumfiku mimma tuhibbun Wa ma tumfiku min syain fa'inna Allah bihi alim Kamu sekali-kali tidak akan pernah merasakan Kesempurnaan dalam balasan pahala kebaikan Sampai kalian menginfakkan yang terbaik yang kalian miliki Dan sungguhnya apapun yang kalian infakkan Allah maha mengetahui maka dia pun berkata Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah perkebunan kurma bayruha Dan aku ingin menginfakkannya di jalan Allah Maka Nabi SAW mengatakan Bakhin zalika malur ribih Zalika malur rabih Waqad samitu ma kultu Wa inni ara anta ja'alha fil akrabin Faqala Abu Talha af'al zalika ya Rasulullah Artinya sungguh keberuntungan kau hai Abu, Abu, Abu Talha Sungguh keberuntungan hartamu ini menguntungkan sekali Dan aku telah mendengar kau menginfakkan di jalan Allah Dan aku memerintahkan kamu untuk memberikan kepada sanak kerabatmu terdekat Abu Talha pun mengatakan iya Sebagai penutup teman-teman Saya minta waktu sekitar 2-3 menit Saya akan menyampaikan beberapa kisah Berhubungan dengan pentingnya sodakah Dan ternyata dia bisa menyembuhkan banyak penyakit Di antaranya disebutkan bahwasanya atau beranjak daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarlah saudaraku si iman yang masih punya penyakit kronis, yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh penyakitnya, yang punya masalah tidak selesai-selesai, ribut dalam rumah tangga, anaknya sakit, pekerjaannya tidak berkembang, apa saja. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur dalam hadis Sahih riwayat Al Baihaqi. Dawu mardakum bis sadaqa, wahsinu amwalakum bis zakah, wa iddu lil balaid doa. Obatilah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sadaqah Bentengilah harta kalian dengan zakat Dan siapkanlah untuk menghadapi musibah dengan doa-doa Ibnu Qayyim berkata 
Setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memeriksa hati, kebaikan, dan kekuatan ruh Dan menguatkan hal-hal tersebut dengan memerintahkan pasiennya bersadaqah Berbuat kebaikan dan kebajikan Juga bertaubat dan mengingat akhirat Maka dia bukanlah seorang dokter yang hakiki Tapi dia dokter yang baru saja belajar Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak Dia mengatakan Hai hey Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in Lututku telah mengeluarkan nanas selama tujuh tahun Aku sudah coba berobat di sana sini tapi tidak pernah sembuh Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan Keluarkan harta terbaikmu Lalu alirkanlah air untuk muslimin Gali sumur Maka aku berharap dengan itu Allah menyembuhkan penyakitmu Orang itu pun melakukan Maka sembuhlah lukanya seketika pada saat itu Seorang ibu lagi difonis sakit keras Tidak bisa sembuh lagi Maka anaknya keluar mencari fakir miskin dan bersodokah Pada saat dokter mengatakan sudah tidak akan pernah sembuh lagi Ternyata ibu tersebut setelah si anak mencari orang miskin dan sengaja bersodokah untuk itu Maka Allah sembuhkan ibunya dari penyakit kronis Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam kisah yang lain Mengangkat penyakit kanker dari seorang laki-laki yang sudah difonis Tidak akan pernah bisa meninggal Tidak akan bisa hidup lagi dari Saudi Dia berangkat ke Eropa untuk membiayai kankernya Dan ini ada beberapa organ tubuh yang harus dirusak dan diangkat Maka dia pun pulang ke negaranya Pamit dengan kerabat-kerabatnya Mungkin dia akan meninggal setelah operasi ini Menyusun seluruh harta-hartanya Pada saat dia menuju ke bandara Ditemukan ada satu orang miskin di pinggir jalan Lalu dia pun memberikan harta yang terbaiknya Pada saat itu setelah dia tanya Ternyata ada seorang ibu yang mengumpulkan tulang-tulang Bekas makanan orang di pinggir jalan Ditanya kenapa anda kumpulkan tulang-tulang ini ibu Dia mengatakan karena saya ingin memasak Buat anak saya yang sudah berapa hari tidak makan Maka dia pun memberikan harta terbaiknya sekitar 5.000 real pada saat itu Lalu dia pergi berangkat ke Eropa Dengan tidak berpikir kalau saudara itu bisa membantunya Begitu tiba di rumah sakit maka dokter semuanya mengatakan Kamu sudah berobat kemana? Kenapa tiba-tiba kankermu sudah tidak ada? Apa kau permainkan kami? Kata dia sama sekali saya tidak pernah berobat ke dokter Tidak berobat ke rumah sakit Tapi saya sudah mengeluarkan saudara di jalan Allah Maka dokter-dokter tersebut pun mengatakan Sungguh ajaran agamamu benar Lalu mereka akhirnya masuk Islam Justru karena sembuh Atau orang ini sembuh dari penyakit kanker Karena bersodaka Dan sekian banyak kisah yang luar biasa Yang mungkin tidak bisa disampaikan semua pada khutbah Jumat ini Karena melihat waktu yang sangat terbatas Semoga kita sudah bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan Aku lukau lihada Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini Wa astagfirullaha li walakum Dan saya mengajak jemaah sekarang untuk istighfar kepada Allah dan juga diri saya sendiri. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Memohon ampun dari semua kesalahan karena Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di hari Jumat ini teman-teman sekalian adalah hari yang sangat mulia dan ada waktu dipastikan diijabah atau diterima doa seorang muslim. Ada dua riwayat, riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Imam Nasai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang berdoa di hari Jumat kecuali diijabah dan kejarlah itu antara asar sampai menjelang terbenam matahari. Dan dalam riwayat yang lain riwayat Imam Muslim Kata Nabi SAW, waktu mustajab di hari Jumat adalah pada saat khatib duduk di antara khutbah kedua dan sampai diikomahkan solat. Makanya semua khatib yang faham ini pasti akan berdoa di khutbah keduanya. Marilah kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada sang pencipta Allah. Semoga saja dia mengijabah doa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. 
Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau ridho terhadap pujian kami. Kami tidak hadir di sini kecuali karena ingin mengerjakan perintah yang sedang engkau perintahkan kepada kami. Maka ikhlaskanlah niat kami. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami penuh dengan cinta dan rindu kepada utusanmu dan juga kekasih kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengucapkan salam hormat kepadanya bersama dengan malaikatmu. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh kenalan-kenalan kami dan muslimin juga muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Kami sangat fakir terhadap rahmatmu ya Allah. Kami berharap rahmatmu yang sangat luas yang telah mengalahkan murkahmu engkau timpahkan kepada kami sepenuhnya. Berikanlah kami uh, pahala dan juga balasan yang paling lengkap dari rahmatmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestin, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semuanya yang sedang hadir dalam acara Jumat ini. Dan seluruh saudara-saudara kami yang telah mendahului kami meninggal di jalanmu ya Allah di surga firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa kina adaban nar wa adkhinnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffari rabbal alamin wa sallallahu nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adri wal ihsan. Ketahuilah saudaraku seiman Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wayanhanil fahsyai wal munkari wal bagi. Dan Allah larang perbuatan keji, maksiat dan kemungkaran. Ya'idhukum la'allakum tadakkarun. Itulah peringatan dari Allah jadikanlah sebagai pegangan hidup kalian. Fadhkurullah al-azim ayadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah dan patuh kepadanya dia akan ingat kepada kalian. Wasyukuruhu ala ni'ami yazidkum. Syukurilah ni'matnya dia pasti akan tambah. Waladhikrullahi akbar. Mengingat dan patuh kepada Allah adalah amal yang paling besar. Wa akimis solah dan dirikanlah solat.